0: Wenn wir zunehmen, schieben wir das gerne auf zu viele Kalorien. Das sind aber viel seltener, als wir glauben, die reine Ursache dafür, dass unsere Waage erbarmungslos immer mehr Gewicht anzeigt. Unser Körper ist ein fein abgestimmtes System, das nur dann perfekt funktionieren kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Welche überraschenden Ursachen es für eine unerwünschte Gewichtszunahme geben kann, darum soll es heute in meiner 28. Podcast-Episode gehen. Herzlich willkommen zu deinem Gesundheitspodcast. Ich bin Dr. Magdalena Schauenberg. Und seit mehreren Jahren gibt es auf meiner Homepage schon Artikel rund um Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden, Abnehmen, Ernährung und auch Lebensstil. Dieser Podcast soll eine Ergänzung dazu sein und dir die Möglichkeit geben, mich beim Training, morgens im Bad oder beim Spaziergang oder einfach nebenher beim hoffentlich gesunden Kochen zu hören. Für die meisten Podcasts wird es also meistens auch eine schriftliche Version geben, um dort Links, Buchtipps und andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, später auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Ich möchte mir mit euch heute fünf überraschende Gründe anschauen warum ihr vielleicht zugenommen habt. Und seid ganz sicher, damit seid ihr nicht allein. Lasst mich mit dem ersten Grund beginnen, Insulin und Fettspeicherung. Wenn wir Kohlenhydrate essen, also Zucker und Lebensmittel wie Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln und Obst, dann muss der Zucker vom Blut erstmal in unsere Zellen gelangen, um dort als Energie genutzt zu werden. Das ist die Aufgabe von Insulin, einem Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse in der Nähe vom Magen gebildet wird. Der Haken an diesem Mechanismus ist aber, dass wir nach jeder Mahlzeit und jedem kohlenhydrathaltigen Snack Insulin aktivieren. Denk einfach an all die Mahlzeiten und Snacks im Verlauf eines Tages. Brot, Brötchen, Haferflocken, Kartoffeln, das Teilchen vom Bäcker, der Schokoriegel aus der Büroschublade und die Limo. Insulin sendet unserem Körper das Signal, Fett zu speichern und eben zusätzlich auch kein Fett aus dem Speicher zu entlassen. So sammelt unser Körper mehr und mehr Fett an. Zu allem Überfluss ist unser Körper in diesem Augenblick praktisch blind dafür, dass noch Fettreserven vorhanden sind, die als Energie genutzt werden könnten. Stattdessen nutzt er ausschließlich Kohlenhydrate zur Energiegewinnung, denn die sind ja auch ausreichend vorhanden. Das mag klingen, als wäre es eine Fehlkonstruktion der Natur, macht aber Sinn, wenn wir darüber nachdenken, wie unsere Vorfahren gelebt und gegessen haben. An diese Bedingungen ist unser Körper nämlich perfekt angepasst. Unsere Vorfahren und Insulin. Je nach Region haben unsere Ahnen von Gemüse, Blättern, Samen, Nüssen, Fleisch und Fisch gelebt. Das sind alles sehr kohlenhydratarme Nahrungsmittel. Aber nur im späten Sommer und Herbst waren Früchte oder Honig verfügbar, eine knappe Zeit mit reichlich Kohlenhydraten vor dem kargen Winter. In diesem Zusammenhang ist es plötzlich geradezu genial, dass dieses Angebot an Zucker den Körper zur Fettspeicherung animiert. Dieser Mechanismus hat uns als Menschheit das Überleben gesichert. Nach der Erfindung des Ackerbaus und noch viel mehr heute in Zeiten von Süßigkeiten und Fastfood wird dieser Mechanismus jedoch dauerhaft strapaziert und sorgt, für Übergewicht. Mein Alltagstipp an dieser Stelle. Nimm deinen Konsum von Zucker, Getreide, Kartoffeln und süßen Getränken einmal kritisch unter die Lupe. Überlege, wo ein Austausch gegen Gemüse, Nüsse, Avocado oder Fisch erfolgen kann. Beginne dann an der Stelle, wo es für dich momentan am einfachsten ist. Wenn das erfolgreich umgesetzt ist und erst dann folgt der zweite Schritt. Grund 2 Stress Stress macht uns dick und krank, zumindest in dem Übermaß, in dem wir heute versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig nichts zu verpassen. Stress in kurzen Episoden, wie beispielsweise die Flucht vor einem Angreifer, rettete uns entwicklungsgeschichtlich das Leben. Daran sind wir perfekt angepasst und es schadet uns nicht, sondern macht uns sogar besonders leistungsfähig und konzentriert. Dieses komplette Stressprogramm läuft bei vielen von uns aber auch jedes Mal ab, wenn wir uns an einer roten Ampel ärgern, vom Kollegen genervt sind, Zeitdruck haben oder uns über Kleinigkeiten beschweren. Wir haben nur dieses eine Programm. Es gibt keine abgeschwächte Version für die nervige rote Ampel oder den merkwürdigen Blick eines Kollegen. Das Stressprogramm und Gewichtszunahme. Wenn unser Körper das Stressprogramm aktiviert, optimiert er Funktionen für Kampf, Flucht und Infektabwehr. Also alles, was überlebensnotwendig ist. Mechanismen, die in diesem Moment nicht essentiell, sondern quasi Luxus sind, werden pausiert, wie zum Beispiel die Verdauung, Fettverbrennung, aber auch Heilung und Reproduktion. Eine blockierte Fettverbrennung ist bereits ein Hinweis darauf, wie Stress mit Gewichtszunahme zusammenhängen kann. Darüber hinaus bedient Stress aber noch weitere Mechanismen. Wir bekommen Heißhunger auf Zucker und Fett. Das sorgt dafür, dass in stressigen Zeiten oft Süßigkeiten unser bester Freund sind. Zucker aktiviert Insulin, darüber haben wir gerade gesprochen, was wiederum die Fettspeicherung und Gewichtszunahme fördert. Ein fataler Kreislauf. Alltagstipp. In stressigen Zeiten achte ganz bewusst auf eine Ernährung, die weitgehend auf farbenfrohen Gemüsesorten und gesunden Fetten basiert und mit hochwertigen Proteinen ergänzt wird. Beginne Aktivitäten, die Stress reduzieren, wie zum Beispiel Spaziergänge, Yoga, Meditation oder bewusste Atmung. Sie reduzieren den Heißhunger auf Süßigkeiten und auch den Spiegel der durch Stress ausgeschütteten Hormone, Cortisolen, Adrenalin. Manchmal kann auch ein Stressmanagement-Coaching helfen, die richtige Strategie für deine persönliche Lebenssituation zu erarbeiten. Ein Link dazu werde ich unter dem Podcast verlinken. Grund 3. Mikrobiom aus der Balance. Was so wissenschaftlich klingt, ist nichts anderes als unsere Darmbakterien. Auch wenn das... Zumindest bisher kein Thema für die Kaffeetafel ist, bleibt gern hier, es lohnt sich. Wusstet ihr, dass wir mehr bakterielle DNA, also Erbgut, besitzen als menschliche DNA? In uns leben etwa 500 bis 1000 verschiedene Spezies, etwa 100 Trillionen Bakterien, Viren und Pilze, das sogenannte Mikrobiom. Nur um diese unvorstellbare Zahl noch einmal zu verdeutlichen. Wir haben so viele Bakterien in unserem Darm, wie es Sandkörner an einem Strand gibt, der 1,6 Kilometer lang ist. Das entspricht einer Meile. Dieses Mikrobiom sendet weit mehr Signale an unser Gehirn, als das Gehirn an den Darm sendet. Nicht umsonst wird das Mikrobiom als unser zweites Gehirn bezeichnet. Mit drei Pfund hat es auch ein vergleichbares Gewicht. Diese Darmbakterien sorgen für die Produktion von Serotonin, unserem Wohlfühlhormon, Melatonin, ein Schlafhormon mit vielen weiteren Funktionen, aber regulieren auch Hunger, Appetit, die Arbeit unseres Immunsystems und noch viel mehr. Dicke Mäuse mit neuen Darmbakterien. Versuche zeigen, dass schlanke Mäuse, die Darmbakterien von übergewichtigen Menschen eingesetzt bekamen, plötzlich dick wurden. Die Zusammensetzung unserer Darmbakterien bestimmen wir ganz grundlegend mit unserer Ernährung. Das beste Futter für die Bakterien ist ballaststoffreiches und buntes Gemüse sowie fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut. Essen wir viel Zucker, bekommen die guten Darmbakterien nicht das Futter, bei dem sie gedeihen können. Das verändert die Zusammensetzung unserer Darmflora. Die bösen Bakterien, ja die gibt es, die bekommen dann die Oberhand und davon können wir krank und dick werden. Depressionen, Angststörungen und Heißhunger auf Zucker bekommen. Wer jetzt... Noch ein bisschen neugierig auf das Thema geworden ist, findet unter dem Podcast einen ganzen Artikel auf meiner Seite zum Thema Mikrobiom, den ich verlinken werde. Mein Alltagstipp dazu. Nähre die guten Darmbakterien mit viel buntem Gemüse und Salat, roh oder gedünstet. Kombiniere das mit fermentierten Lebensmitteln und guten Fetten. Versuche schrittweise zuckersüßstoff- und stark verarbeitete Lebensmittel von Deinem Speiseplan zu streichen und super sparsam mit der Verwendung von Medikamenten und Antibiotika zu sein. Wenn Deine Darmbakterien glücklich sind, dann bist Du es auch und das Abnehmen, das klappt dann auch. Grund 4 Schlafmangel die Bedeutung von Schlaf wird meines Erachtens massiv unterschätzt, aber beeinflusst alle Funktionen und Organsysteme in unserem Körper und sorgt dafür, dass alle Zahnräder perfekt ineinander greifen. Schlafmangel oder schlechter Schlaf können daher eine immense Wirkung auf Wohlbefinden und Gesundheit haben. Was können die Folgen von Schlafmangel oder einem schlechten Schlaf sein? Zum Beispiel Alterungsprozesse verlaufen schneller, die Zusammensetzung der Darmbakterien verändern sich. Darüber hatten wir gerade gesprochen. Hunger- oder Sättigungshormone verändern sich eben leider zu unseren Ungunsten. Stresshormone werden nicht abgebaut. Trainingseffekte gehen verloren und unser Gedächtnis wird beeinträchtigt und noch viel mehr. Schlafmangel allein kann die Ursache für Gewichtszunahme sein. Die Zusammensetzung unserer Hormone verändert sich. Wir haben mehr Hunger auf Zucker und wir sind weniger schnell satt. Allein das kann zu einer Gewichtszunahme von etwa 1,5 kg je Woche führen. Bei gleichem Trainingsprogramm und gleicher Ernährung konnte in einem Versuch die Gruppe mehr Fett abbauen, die achteinhalb Stunden Schlaf bekam. Die Gruppe, die nach fünfeinhalb Stunden geweckt wurde, baut im gleichen Zeitraum 50% weniger Fett ab. Wohlgemerkt, beide Gruppen hatten ein gleiches Ernährungs- und Trainingsprogramm. Exakt gleich. Mein Alltagstipp. Detaillierte Tipps zum Thema Schlaf gibt es in einem Artikel, den ich unter dem Podcast verlinken werde. Aber als zwei zentrale Strategien würde ich hier vorschlagen. Erstens, Kaffee, Energy-Drinks und schwarzen Tee am besten nur bis 14 Uhr trinken. Zweitens, Abends vor dem Schlafengehen etwa 60 bis 90 Minuten ohne Computer, Fernsehen, Handy, iPad oder Kindle verbringen. Ein gutes altes Buch aus Papier oder ein interessantes Hörbuch sind ein adäquater Ersatz und bereiten den Körper optimal auf den Schlaf vor. Und vermeidet zu helles Licht, dass die Produktion von Melatonin stoppen kann. Wenn du wissen möchtest, warum diese Sachen funktionieren, um besser zu schlafen, findest du alle Informationen in dem Artikel unter dem Podcast. Grund 5 Chronische Entzündungen Entzündungen sind ein wichtiger Mechanismus unseres Körpers, um Infekte abzuwehren und die Heilung von Verletzungen sicherzustellen. Eine Vielzahl unserer modernen Lebensbedingungen sorgen jedoch leider für chronische und unterschwellige Entzündungen, die unser Immunsystem dauerhaft aktivieren. Dazu gehören zum Beispiel Toxine wie Pestizide aus der Nahrung, elektromagnetische Strahlung, dauerhafter Stress, Bewegungsmangel, Zucker, Fastfood, Getreide, Alkohol und Rauchen. Und das sind nur einige Beispiele. Wie ein schwelender Waldbrand sind diese chronischen und stillen Entzündungen oft über Jahre oder Jahrzehnte unbemerkt vorhanden. Die daraus resultierenden Symptome können oft nicht richtig eingeordnet werden, wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Gelenkschmerzen, Autoimmunerkrankungen, Diabetes, Demenz, Übergewicht oder eingeschränkte kognitive Funktionen, wie zum Beispiel Gedächtnis, Planung oder Gleichgewicht. Unerwünschte Gewichtszunahme ist ein Symptom entzündlicher Prozesse und nicht einfach nur eine Ansammlung von passivem Fettgewebe. Dieses Fett ist hochaktiv, verändert unseren Hormonstoffwechsel und fördert seinerseits wieder Entzündungen. Mein Alltagstipp dazu. Erstaunlich viele unserer Lebensbedingungen fördern unterschwellige, chronische Entzündung und am Ende ist tatsächlich die Summe aller Faktoren entscheidend. Natürlich können wir nicht alles richtig machen, aber wir können versuchen, einzelne Faktoren schrittweise zu reduzieren. Beginne mit dem, was am einfachsten für dich ist und das wird für jeden unserer Hörer hier verschieden sein. Die Entscheidung könnte zum Beispiel heißen, nur noch einmal in der Woche Alkohol zu trinken oder Süßigkeiten zu essen den Ausgleich für Stress in Form von Bewegung oder Entspannung zu suchen. Oder auch nachts das WLAN zu Hause auszuschalten oder abends den Fernseher eher auszuschalten als bisher üblich. Vielleicht erscheint es für dich zunächst einmal kontraintuitiv, dass bei allem, was wir hören, dass wir zu viel essen und uns zu wenig bewegen – und dann komme ich plötzlich um die Kurve und erzähle etwas von Stress und Schlafmangel und dass das die entscheidenden Faktoren für unser Übergewicht sind. Aber wenn wir uns das Ganze im Zusammenhang betrachten, dann wissen wir einfach, dass unser Körper bestimmte Rahmenbedingungen braucht, um ordnungsgemäß zu funktionieren und ein Gutes Gewicht und dabei rede ich nicht davon, dass wir ganz enorm schlank sein müssen. Ein gutes Gewicht, ein guter Muskelanteil, ein guter Anteil von Körperfett und eine gute Funktionalität unseres Körpers, eine gute Lebensqualität, dass wir schlafen können, dass wir uns bewegen können. Das alles hängt damit zusammen, dass diese Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Und unser Körper ist leider. Oder vielleicht zum Glück sehr, sehr leidensfähig und kann einfach viele Jahre funktionieren oder weitgehend funktionieren, obwohl wir einige dieser Rahmenbedingungen ignorieren. Und eines dieser Symptome ist tatsächlich eine Gewichtszunahme. Andere Symptome sind vielleicht eben Schlafstörungen, Rückenschmerzen oder Migräne. Und wenn wir das verstehen, dass wir erst unsere Lebensbedingungen außenrum korrigieren müssen und dass wir das wirklich selbst in der Hand haben, dann kann es uns am Ende auch gelingen, wirklich das Gewicht abzunehmen. Und dann fallen wir auch nicht mehr auf all die Zeitungswerbung hinein, die uns verspricht, dass wir in fünf Tagen fünf Kilo abnehmen können, indem wir die die Diät XY und Z befolgen. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Podcast-Folge wieder dabei bist und wenn du von diesem Podcast lernen kannst und wenn dir die Informationen helfen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast likest und wenn du ihn vielleicht auch mit Familie und Freunden und Bekannten teilst, die von diesen Informationen profitieren könnten. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Bedanke mich, dass du dabei gewesen bist und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Ich habe zugenommen. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass dich die Vielzahl an möglichen Ursachen für eine Gewichtszunahme fast erschlägt und du schlicht nicht weißt, wo du mit einer Veränderung beginnen sollst. Denn irgendwie klingt es fast, als könnte alles eine Ursache sein. Aber ganz so verwirrend, wie es erscheint, ist es eigentlich gar nicht. In den Fokus sollten vor allem die Lebensbedingungen in unserer modernen Welt rücken, die erst in den letzten Jahrzehnten zu massiven Veränderungen unseres Lebens beigetragen haben. Dazu zählen hochverarbeitete Lebensmittel, die diesen Namen praktisch nicht mehr verdienen, künstliche Zusatzstoffe und Zucker in der Nahrung, Bewegungsmangel, dauerhafte Erreichbarkeit, Stress und ein vertreter Tag-Nacht-Rhythmus. Jede Stelle, an der du beginnst, reduziert die Summe an Belastungen für deinen Körper und wird langfristig Gesundheit und eine gesunde Gewichtsabnahme unterstützen. Wenn du mehr Unterstützung und individuelle Hilfe gebrauchen kannst, könnte ein individuelles Coaching ein Startpunkt sein oder auch eines unserer wundervollen Online-Programme Fit Fighters oder auf einem Stress frei leben. Ich werde alle drei Aspekte unter dem Podcast verlinken.